0: Spójrzmy w takim razie księgę Jonasza. Księgę Jonasza. Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami słowem na temat, jak pokonać burzę w naszym życiu. Temat może nie jest jakoś specjalnie wyszukany i niektórzy z was być może będą mieli takie odczucie, że mówimy o pokonaniu burz. No przecież to jest takie typowe kazanie, pokonać burzę. Wszyscy znamy kazanie o burzach. Ale bardzo bym was prosił, abyście mnie nie wyłączyli w tym momencie, dlatego że mam wam do zakomunikowania dzisiaj wierzę w to jedne z większych prawd życia, jakie będziecie mogli usłyszeć, które jestem przekonany, że jeśli zastosujecie i zastosujemy je wszyscy, będą dla was wielkim błogosławieństwem i dla nas. I ludzie, którzy będą w naszym życiu i my sami, będziemy mogli nie tylko być zbudowani, ale będziemy w rzeczywistości mogli pokonać te burze, które każdy z nas będzie doświadczał. Czy Ktoś z was doświadcza jakiejś burzy? Czasami? Non-stop. Niektórzy są non-stop w burzy. Wiecie, kiedy mówimy słowo burza, burza w zasadzie nie kojarzy nam się z czymś przyjemnym. Wiecie, kiedy obserwujemy morze i my, którzy mieszkamy tu nad morzem, czasami mamy okazję pojechać jesienią albo zimą, kiedy jest ten okres taki burzowy, wtedy widzimy i podziwiamy te piękne fale i to jest takie wspaniałe. Ale zupełnie inaczej jest, kiedy człowiek w tym czasie nie jest na molo albo w miejscu, w którym może bezpiecznie obserwować, ale jesteś w zupełnie innym miejscu, jesteś na samym środku tej burzy, gdy jesteś w centrum tej burzy, gdy jesteś na statku, gdy musisz płynąć, gdy musisz... Coś zrobić? My mamy tutaj, oglądają nas marynarze, ale też mamy wśród nas marynarza. Jestem przekonany, że burza to nie jest nic przyjemnego dla kogoś, kto prowadzi statek, dobrze? Burza to nie jest nic przyjemnego. Lepiej jest prowadzić statek chyba, gdy jest normalna pogoda, tak? Czyli gdy jest łagodnie. Tak przynajmniej mi się wydaje. Wiecie, ja nie jestem ani wielkim marynarzem, ani biologiem, ale tak sobie wyobrażam to. I wiecie, kiedy myślimy o burzy życia, każdy człowiek, w pewien sposób od czasu do czasu przeżywa różnego rodzaju burze. One dla nas mają znamiona konfliktu, mają dla nas znamiona, one często pewnego rodzaju kryzysu w życiu i możemy nawet nie nazywać tego bezpośrednio jakąś burzą, ale tak naprawdę chodzi tutaj o życiowe wstrząsy, o rzeczy, z którymi się zmagamy i z którymi jakby gdzieś ciągle jesteśmy w jakimś pewnym konflikcie. Życie samo w sobie jest pewnego rodzaju konfliktem. Widzisz, kiedy budzisz się rano, pierwszą rzecz, którą musisz zrobić, to jest pokonać grawitację. Wiecie, już samo słowo trzeba wstać. tak Już trzeba wstać, więc to już samo w sobie jest pewnego rodzaju walką. Dla niektórych większą, dla niektórych mniejszą. Niektórzy wstają prawą, niektórzy lewą. zależnie się od tego, z której strony łóżka śpisz. Ale w rzeczywistości tak jest, że życie samo w sobie niesie bardzo wiele tak zwanego konfliktu i niesie w sobie pewnego rodzaju burzę, która jest zapisana w życie. I dzisiaj chciałbym, żebyście spojrzeli na to, mamy te fragmenty, one są opisowe, dosyć długie, ale mam nadzieję, że nikt z was się nie wyłączy, bo one są fascynujące. To jest historia, wiecie, warta napisania tak naprawdę scenariusza i zrobienia z tego filmu. Chciałbym, żebyście spojrzeli na to, bo jest to bardzo ciekawe. Pierwsza burza, na którą chciałbym, żebyśmy spojrzeli, to jest burza Jonasza. W Księdze Jonasza w pierwszym rozdziale od samego początku rozpoczyna się Jonasza, tak? Widzimy ten pierwszy wyraz? Interesujący wyraz na początek księgi, prawda? Jonasza, syna Amitaja, doszło słowa Pana tej treści, wstań, idź do niniwy tego wielkiego miasta i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec z przedoblicza Pana do Tarszyszu, a gdy przybył do Jaffy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu i zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby z przedoblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Wtedy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego Boga. Sprzęt, który był na okręcie wyrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar. Jonasz zaś zszedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu i tak rzekł do niego. Dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. I rzekł jeden do drugiego, szybko rzućmy los, aby się dowiedzieć, z czyjej winy spotkało nas to nieszczęście. Gdy więc rzucili losy, los padł na Jonasza. Wtedy rzekli do niego, powiedz, że nam z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Jakie jest twoje rzemiosło, skąd pochodzisz? Jaki jest twój kraj i z którego ludu jesteś? I odpowiedział im, jestem hebrajczykiem. Boga, niebios, który stworzył morze i ląd. Wtedy ci mężowie bardzo się zlękli i dowiedziawszy się, że ucieka przed oblicza Pana, bo im to powiedział, rzekli do Niego, dlaczego ty uczyniłeś? Nadto rzekli do Niego, co poczniemy z Tobą, aby morze uspokoiło się i zaniechało nas, bo morze im dłużej, tym bardziej się burzy. Wtedy rzekł do nich, weźcie mnie i wrzućcie do morza, a morze uspokoi się i zaniecha Was. Bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła zaskoczyła was ta wielka burza. Lecz ci mężowie wiosłowali, chcąc się dostać do brzegu, nie mogli wszakże, gdyż morze coraz bardziej burzyło się przeciwko nim. Wtedy wzywali pana, mówiąc: O panie, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka, i nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnej, bo ty, o panie, czynisz co chcesz. Wziął więc Jonasza, wzięli więc Jonasza i wrzucili do morza. Wtedy może przestało się burzyć. Jakaż to fascynująca historia. Wiecie, tak naprawdę Jonasz to jest prorok Jonasz. Prorok Jonasz nie chciał iść do Niniwy. Wiecie, to było za czasów króla Jeroboama. Było kilku tych Jeroboamów, więc nie chcę, abyście wchodzili. To, to tylko jest dla tych, którzy są koneserami. Ale to był czas za króla Jeroboama, gdzie tak naprawdę ten król czynił zło w oczach Pana. Było tak źle, jak tylko źle być mogło i w tym czasie Jonasz był prorokiem. Co to oznaczało być w tym czasie prorokiem? Oznaczało to, że cokolwiek człowiek mówi, to i tak nie dociera. Oznacza, że cokolwiek człowiek mówi, to tak naprawdę wszystko i tak jest źle. Było tak źle w kraju, że nie było żadnej sprawiedliwości za tego króla. Wszystko szło źle. To jest troszeczkę tak, jakbyśmy mogli powiedzieć, prorok Jonasz trafił do takiego kraju, w którym ewangelizacja była czymś bardzo trudnym. Prorok Jonasz trafił do takiego kraju, gdzie była wielka przeciwność sprzeciw, przeciwko temu, co on mówił jako słowa od Boga. Wiecie, czasami wydaje mi się, albo wydawało mi się, że to Polska jest takim krajem. Ale dzisiaj już wiem, że tak nie jest. W tamtym czasie naprawdę było ciężko. Więc kiedy prorok Jonasz dowiedział się, że ma pójść tam do Niniwy, aby głosić do nich słowo, on już po prostu nie chciał. On nawet nie chciał, żeby ci ludzie się nawrócili. Widział, jakie zło popełniali, więc pomyślał sobie tak, jeśli oni się jeszcze nawrócą, to już w ogóle będzie źle. To jest straszliwa niesprawiedliwość. Ja tam nie idę. Niech ich wszystko pochłonie. Niech ich piekło pochłonie. I chciał uciec. Bóg mówi, idź, niech się nawrócą. Idź do nich i głoś do nich słowo. On mówi, nie, ja nie chcę tam iść. Wiecie, było to na nim obciążenie. Więc nawet zapłacił za to, żeby popłynąć zupełnie w inną stronę. bardzo ciekawe. I przytrafiła się burza. Bardzo interesującą rzeczą jest to, że on był w takiej depresji i w takim załamaniu. Był tak pogrążony. Wiecie, kiedy człowiek robi źle, sam się źle z tym czuje. Ktoś z was był kiedyś w takim miejscu? Robisz źle i sam się z tym źle czujesz. Wiecie, człowiek czasami może dojść do takiego miejsca, gdzie jest w w takim zmęczeniu już sobą. I on był już tak załamany, widzi tą burzę, zszedł na sam dół tego statku i zasnął. Chyba z powodu depresji. Normalnie człowiek nie śpi, jak się denerwuje, ale on już chyba wymodlił od Boga, żeby zasnąć i zasnął twardym snem. Już tak zmęczony. Wszedł do niego kapitan. I mówi, wszyscy tu się modlą, tylko ty się nie modlisz. Byś się pomodlił, być może twój Bóg zadziała. Każdy z nas ma swojego Boga i każdy z nas robi co może, a ty tak jakby ci nie zależało. No i on wtedy mówi, no wiecie, no, problem jest taki, że to o mnie chodzi i że to przeze mnie to wszystko jest co mamy zrobić? To może się pomodlimy razem. Ach, mówię, nic nie pomoże. Nic nie pomoże. Jedyne, co, jak chcecie się uratować, to jest tylko jeden sposób. Wyrzućcie mnie. Oni próbowali go też uratować. Wiecie, to byli dobrzy ludzie. Oni mówią, to my się pomodlimy jakoś będziemy wiosłowali. Ale kiedy oni wiosłowali, tym gorzej to szło. I w końcu zdecydowali, no nie da rady, trzeba chłopa wyrzucić. No i po proroku. I w momencie, kiedy wyrzucili go za burtę, burza ucichła. Wiecie, to jest przykład burzy w życiu, która jest spowodowana tym, co człowiek sam zrobił. To jest rodzaj burzy, której nie da się pokonać inaczej, jak upamiętaniem. To jest burza w życiu, która jest wynikiem nieposłuszeństwa. Wiecie, są różne burze w życiu ta akurat była wynikiem nieposłuszeństwa. Wiecie, czasami myślimy o burzy w taki sposób może biblijny, ale wiecie, burze są różne. Człowiek podejmuje różne decyzje z powodu różnych rzeczy. Na przykład czujesz w środku, że nie powinieneś gdzieś pójść, ale poszedłeś tam. Poszedłeś tam, no i jest problem, bo tam byłeś. Czasami powinieneś gdzieś pójść i nie pójdziesz. I jest problem, bo nie poszedłeś. Czasami mogą być to sytuacje, że masz przekonanie, że nie powinieneś kupować tego samochodu, ale przecież potrzebujesz samochodu i to jest fajny samochód. Więc kupujesz ten samochód i się okazuje, że to, co utargowałeś na tym samochodzie, trzeba wrzucić w naprawy tego samochodu. Wiecie, w pewnym sensie burzę w życiu. Niektórzy ludzie żyją tak, że tak naprawdę nie potrzebują wcale nawet do końca diabła, żeby próbował zniszczyć ich życie. Wystarczy tylko, że są nieposłuszni i robią rzeczy, które są wbrew temu, co mówi Słowo Boże. Nie ma co mówić. Burze życia przychodzą. I wiecie, ta burza jest interesująca. Bo ta burza to nie był diabeł. Ta burza to był Bóg. Ktoś może powiedzieć i zadać słuszne pytanie. Czy miłosierny, kochający Bóg ześle burzę na moje życie? Tak. Ześle. Nie po to, żeby cię zabić. Po to, żeby cię zatrzymać. Nie będziesz mógł przejść przez to. Nie będziesz mógł po prostu sobie poradzić z tym. Nie dasz rady. Będziesz musiał albo żyć w porażce, albo się upamiętać i powiedzieć dobrze, w porządku. Jednak zmienię się. Wiecie, nie chcę czytać dalej tej historii. Ona jest fascynująca. Zachęcam was, żebyście ją poczytali w domu. Ale to jest pierwsza burza, To jest burza, która może przyjść na twoje życie z powodu tego, że jesteś nieposłuszny i robisz coś, co jest wbrew Bogu. Jest wiele rzeczy, które dzisiaj ludzie robią, które są wbrew Bogu i zawsze robili je. Ale wiecie, jeden problem jest wtedy, kiedy człowiek ma burzę, a drugi problem jest wtedy, kiedy nie wie, co ma z nią zrobić. Bo kiedy mam burzę w życiu, to czasami próbuję walczyć z tą burzą, czasami próbuję jakoś ją przetrwać. Tymczasem nie da się rzeczy czasami zwalczyć i nie da się czasami rzeczy przetrwać, trzeba się po prostu upamiętać. Niektóre rzeczy w życiu, które przechodzimy, musimy stanąć naprzeciwko siebie w lustrze i powiedzieć sobie hej, czas na ciebie. I zawrócić w drugą stronę. Dlatego, że gdzieś w środku wiemy, co jest nie tak. To jest jedyny sposób, aby tą burzę uciszyć. To jest przez upamiętanie. Powiedzmy razem upamiętanie. Nie da się inaczej. Kolejna burza, którą żebyście, na którą chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, to jest burza uczniów, przez którą przechodzili uczniowie Jezusa. To jest burza opisana w Ewangelii Marka w czwartym rozdziale, w wersecie 35-40. do 40. I rzekł do nich owego dnia, gdy nastał wieczór, przeprawmy się na drugą stronę. Jezus powiedział do nich. Opuścili więc lud i wzięli go z sobą tak, jak był w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź się wypełniała. A on był w tylnej części łodzi i spał na węzgłowiu. Budząc go więc... Wiecie, mamy kolejną osobę, która śpi. Budzą go więc i mówią do niego nauczycielu. nic cię to nie obchodzi, że giniemy? I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza Umilknij, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza. I rzekł do nich... Czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to? Jeszcze wiary nie macie? Wiecie, burza, którą tutaj widzimy, jest zupełnie inną burzą. To jest burza, która przychodzi na życie człowieka, który jest w woli Bożej. Wiecie, człowiek może być w woli Bożej i robić dokładnie to, co Bóg chce, aby robił. I burza przyjdzie na twoje życie. Ale reakcja i pokonanie tej burzy ma zupełnie inną historię tutaj i w zupełnie inny sposób podchodzimy do tego. Tą burzę Jezus ucisza autorytetem i słowem. To jest burza, przeciwko której mówisz słowa, ucisz się. To jest burza, przeciwko której stajesz i masz prawo, bo stoisz w autorytecie woli Bożej i Jego słowa, aby powiedzieć, musisz odejść z mojego życia. Jestem w woli Bożej i musisz się uciszyć. I z powodu tego, że ja jestem w woli Bożej i mam Słowo Boże, które jest we mnie, mam prawo uciszyć tą burzę. Różne mogą być te burze tego typu. Choroba może być taką burzą. Mogą być sytuacje w rodzinie, gdzie tak naprawdę nie wiadomo czemu coś się dzieje. I wiesz, że tak naprawdę idziecie za Panem i idziecie za Nim, ale macie burzę. Możecie mieć burzę w swoim małżeństwie, burzę w swojej sytuacji z dziećmi, różnego rodzaju sytuacje, ataki, które są na nasze życie, gdzie mimo wszystko ty idziesz za Panem. Wiecie, czasami nam się wydaje, że pójście za Bogiem ominie, da nam możliwość omijania wszelkiego rodzaju problemów. Tymczasem tak naprawdę, kiedy idziesz za Panem, burze mogą przyjść. I przyjdą. I wiecie co? Nawet jeśli one przyjdą, masz słowo i masz autorytet, aby je pokonać. W tym momencie to, co mówisz, ma znaczenie. W tym momencie przeciwko czemu stajesz, ma znaczenie. W tym momencie, jak wygląda twoje słowo i jak wygląda twoje wyznanie, ma znaczenie. W tym momencie ma znaczenie, co jest na twoich ustach i co jest twoim sercu. To jest moment, w którym uczysz się autorytetu. To jest moment, w którym sprawdzasz, jak bardzo to, w co wierzysz, do czego ciebie Bóg powołał, zadziała. I wiesz, że zadziała. Wiecie, są takie momenty w życiu, kiedy człowiek tak naprawdę w którymś momencie musi powiedzieć sobie tak. Okej, okay, to przez co przechodzę. Jest może trudne, ale wiem, że jestem w woli Bożej. I wiem, że należy do Niego i wiem, że Jego Słowo jest po mojej stronie. Dlatego też staję przeciwko Tobie, lihable, przeciwko tym okolicznościom i mówię do Was, musicie odejść z mojego życia, musicie odejść z mojego domu, musicie odejść z mojego ciała, musicie odejść z mojego Kościoła, musicie odejść z mojej służby, musicie odejść z mojego umysłu. Musicie odejść z mojej duszy, zranienia, Rzeczy, które są gdzieś we mnie, musicie odejść. I wtedy na głos Twoich słów one odejdą. Nie na głos moich słów. Nie na głos Jezusa. Na głos Twój. Ktoś może powiedzieć, chwileczkę, ale przecież Jezus tutaj pokonał burzę. Tak, On ją tu pokonał, ale On powiedział do nich, że to oni powinni pokonać. On powiedział, gdzie jest wasza wiara? Inaczej mówiąc, to wy powinniście tak naprawdę mówić do tej burzy. To nie ja powinienem mówić do tej burzy. To wy powinniście powiedzieć do tej burzy. Są różnego rodzaju sytuacje, konflikty, są czasami sytuacje finansowe, gdzie znajdujemy się w nich i wiemy, że to nie jest wynik naszego nieposłuszeństwa i pójścia w drugą stronę. Wiemy, że tak naprawdę idziemy za Panem i to, co On mówi, jest dla nas najważniejsze i dlatego w tym momencie to, co Ty wypowiadasz, jest istotne. Twoje powiedzenie, stoję przeciwko temu, będę stał przeciwko temu, aż to się uciszy i zmieni w imieniu Jezusa. Halleluja! W tym momencie Twój autorytet i Twoja wiara mają znaczenie. Wiecie, zupełnie inaczej pokonuje się burzę, która jest wynikiem ataku, a zupełnie inaczej pokonuje się burzę, która jest wynikiem mojego nieposłuszeństwa. Kiedy jest nieposłuszeństwo, potrzebne jest upamiętanie. Kiedy jest atak, potrzebujesz ruszyć ze słowem do przodu i powiedzieć, stoję przeciwko Tobie. Nie będziesz zabierał mojego domu. Nie będziesz zabierał moich dzieci. Nie będziesz zabierał mi zdrowia. Nie zabierzesz mi tego wszystkiego, co należy do mnie. Cokolwiek Bóg zaplanował, to wypełnię w imieniu Jezusa. Powiedzmy razem autorytet. To jest burza, którą pokonujesz autorytetem. W tym momencie tak bardzo jest istotne, abyś go miał i abyś chodził w nim. Bardzo jest istotne, abyś trwał przy Panu i abyś żył tym, co On powiedział. Aby słowo Jego było naprawdę w tobie. Bo w momencie, kiedy słowo jest w tobie, ty to słowo wydobędziesz z siebie. Ono wyjdzie z ciebie. już mówił do tego słowa. Ono wyjdzie z ciebie. I powiesz, stoję przeciwko temu. Jest trzecia burza. Bardzo interesująca. To jest burza, w której znalazł się apostoł Paweł, gdy płynął. statkiem. Spójrzmy. Dzieje apostolskie 27. a że stracono wiele czasu, werset 9, i żegluga była już niebezpieczna, bo i okres postu już przeminął, ostrzegał ich Paweł, mówiąc, mężowie, przewiduję, że dalsza żegluga będzie związana z niebezpieczeństwem i z wielką szkodą nie tylko dla towaru i statku, ale i dla naszego życia. Lecz setnik zważał raczej na sternika i właściciela statku, niż na to, co Paweł mówił, ponieważ zaś przystań nie nadawała się do przezimowania Większość uradziła, by wyruszyć stąd w drogę i dostać się jakoś do Feniksu, przystani na Krecie, otwartej na południowo-zachodnią i północno-zachodnią stronę i tam przezimować. Gdy więc powiał wiatr z południa, sądząc, że zamiar doprowadzą do skutku, podnieśli kotwice i płynęli wzdłuż wybrzeży Krety. Lecz wkrótce zerwał się od strony lądu huraganowy wiatr, zwany Eurakylon. Gdy zaś okręt został porwany i nie mógł sprostać wichrowi, puściliśmy go z wiatrem i pozosta... pozwoliliśmy się unosić. Cóż za sytuacja. Pędząc pod osłoną wy... wysepki zwanej Klauda, zdołaliśmy z trudem zabezpieczyć łódź ratunkową. A gdy ją wciągnęli na pokład, zabrali się do opasania statku linami. Potem w obawie, żeby nie wpaść na mielizny Sytry, zrzucili pływającą kotwicę i tak ich niosło. Na zajuć, gdy nas gwałtownie napierała burza, zaczęto wy, wyrzucać ładunek, a dnia trzeciego wyrzucili własnymi rękami osprzęt statku, gdy zaś sprzed, przez wiele dni nie ukazało się ani słońca, ani gwiazdy, a burza szalała, nie z mniejszą siłą, wszelka nadzieja ocalenia zaczęła w końcu znikać. A gdy już długo bez posiłku byli, wtedy Paweł stanął pośród nich i rzekł, Trzeba było, mężowie, posłuchać mnie, nie odpływać z krety i oszczędzić sobie niebezpieczeństwa i szkody. Lecz mimo obecnego położenia wzywam was, abyście byli dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko statek. Albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu cześć oddaję. I rzekł, nie bój się, Pawle, przed cesarzem stanąć musisz i oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. Przeto to bądźcie dobrej myśli, mężowie. Ufam bowiem Bogu, że tak będzie, jak mi powiedziano. Będziemy wyrzuceni na jakąś wyspę. I tak też się stało. A jest inna burza. Muszę powiedzieć wam, że to jest wynik bardzo ciekawy. Bardzo ciekawej sytuacji. To jest troszeczkę tak, czy ktoś z was kiedyś był, pływał na statku takim kruzem, gdzie dopływa się na, na jeden dzień do jakiejś miejscowości i później nocą płyniesz i Dopływasz znowu, masz taką całą podróż wykupioną. Kilka miejscowości w parę dni. Ktoś z was był na takim wycieczce? Jedna osoba, okej. Dwie osoby, kilka osób, to jest ciekawe. Apostoł Paweł zapłacił za całą taką podróż. Inaczej mówiąc, był związany już z tą ekipą, nie mógł ich zostawić. Był związany, musiał przepłynąć razem z nimi i w związku z tym dlatego właśnie pozostał przez cały czas. Ale oni byli nieposłuszni. I z powodu nieposłuszeństwa, gdyż apostoł Paweł mówi, uważam, że to jest niewłaściwe, że powinniśmy płynąć. Oni nie słuchali go i powiedzieli, to nie jest ważne, co ty mówisz. Ważniejszy jest dla nas nasz interes, w związku z tym popłyniemy i tak. I w tym momencie przyszła burza. Apostoł Paweł był na tym statku i cierpiał z powodu ich nieposłuszeństwa. To jest burza, w której człowiek się może znaleźć nie z tego powodu, że był sam nieposłuszny, ani nie z tego powodu, że był atak, ale z powodu tego, że ktoś był nieposłuszny. I wiecie, czasami jest tak, że w naszym życiu możemy przechodzić burzę nie dlatego, że ty sam coś zrobiłeś, ale dlatego, że jesteś związany z kimś, kto jest nieposłuszny i robi coś źle. Kto z was lubi takie burze? Są jedne z najgorszych burzy, jakie mogą nam się w życiu przytrafić. To są burze, w których tak naprawdę czujemy się całkowicie niewinni i czujemy, że co nas pokarało, że myśmy się w to wplątali i tak naprawdę musimy w tym być i siedzieć w tym, bo już jest bilet wykupiony, albo małżeństwo zostało już zawarte i już jesteśmy związani. Wiecie, to nie jest prawdą, że w życiu burze wszystkie, które są, są tylko na zewnątrz, jakby z winy sytuacji tylko. Ale czasami ludzie, z którymi jesteśmy związani, powodują, że możemy cierpieć. Apostoł Paweł modlił się do Boga i Bóg powiedział do niego tak. Pawle, nie martw się, przeżyjesz. I powiedz ludziom, że oni też przeżyją. Będziesz się o nich modlił i oni przeżyją i Ty też przeżyjesz. To jest burza, którą pokonujesz przez łaskę. Przyjmujesz łaskę, żeby ją przetrwać. To nie jest burza, którą możesz pokonać. To nie jest burza, do której możesz powiedzieć. To jest burza, w której przyjmujesz łaskę i mówisz, Panie, wszystko wokół mnie wichruje. Wszystko wokół mnie jest zburzone. Wszystko wokół mnie jest niszczone. Ale ja przejdę przez to. Posłuchajcie mnie. Klucz w życiu jest w tym, żebyś wiedział, jaką burzę przechodzisz. Jeden z problemów w życiu, którą widziałem i widzę wielokrotnie, to jest to, że ludzie mylą burzę w życiu i przyciskają nie te guziki, które trzeba do niewłaściwej burzy, Widziałem wierzących, którzy byli nieposłuszni i z powodu przekleństwa, w którym się znaleźli, mówili do tego przekleństwa, w imieniu Jezusa wyrzucam Ciebie. Nie działało. Nie zadziała. Bo musi się upamiętać ten człowiek i musi powiedzieć, źle zrobiłem. To jest nie w porządku. Musi przyjść do Boga i powiedzieć, to przeze mnie. To nie jest z powodu diabła to z powodu tego, co ja zrobiłem. Ale może też się tak zdarzyć, że jesteś w woli Bożej. I kiedy jesteś w woli Bożej, zamiast mówić do burzy, niektórzy mówią, być może to przeze mnie. Czują się winni całe życie, więc mówią, to chyba przeze mnie to wszystko tak jest. Więc zamiast mówić do burzy, to szukają Jezusa. Jezu, pomóż mi. Co ja mam teraz zrobić? Nie znają zupełnie swojego autorytetu. Nie wiedzą, co mają zrobić. Nie wiedzą, co mają w ustach. Nie wiedzą, co mają w swoim sercu. Nie potrafią mówić do swojej burzy. A czasami, kiedy są związani z kimś, w jakiejś relacji przymierza, bądź też w pracy, bądź też w sytuacjach życiowych, w których się znajdujemy i są w burzy dani ludzie. Próbują mówić do tej burzy albo upamiętać się. Tymczasem tak naprawdę trzeba przyjąć łaskę, żeby ją przejść. Dlatego dzisiaj pomyślałem sobie, bez względu na to, jaką burzę przechodzisz i jakie będziesz przechodził, najważniejsza rzecz jest, abyś wiedział, jaka ona jest i skąd pochodzi. Co trzeba zrobić w burzy, w której dzisiaj jesteś? Ja Ci tego nie powiem. Ty musisz to rozpoznać. Bo jeśli Ty to rozpoznasz, dopiero będziesz w stanie zaradzić temu. I dzisiaj pomyślałem sobie, chciałbym modlić się o wszystkich. O wszystkich, którzy tutaj są i którzy nas oglądają. Aby się modlić o mądrość do Pana. Abyś wiedział, co masz zrobić w sytuacji, w której się znajdujesz. Dlatego, że wiecie, ty w środku musisz znaleźć odpowiedź na problem, na konflikt, na burzę, na kryzys. Musisz wiedzieć, w którym miejscu słowa jesteś. Czy płyniesz razem z Pawłem i musicie przetrwać. Czy płyniesz razem z Jonaszem i musisz wyskoczyć i upamiętać się? Czy płyniesz razem z uczniami i z Jezusem, gdzie powinieneś powiedzieć z autorytetem i burza ucichnie? Jeśli znajdziesz odpowiedź na to pytanie, na którym statku płyniesz, znajdziesz odpowiedź na to, jak pokonać tą burzę. I pomyślałem, Chciałbym modlić się dzisiaj o was. Co wy nadą? Zrobimy to? Jest jedna z największych rzeczy, którą pomyślałem w życiu. Potrzebujemy. To jest rozróżnienie. To jest mądrość od Pana. Powstańmy razem. Wierzę w to, że Bóg da ci mądrość dzisiaj. I chciałbym dzisiaj zrobić to trochę inaczej. Mamy więcej czasu. Ja chciałem więcej czasu, byśmy spędzili na modlitwie. Jeśli mógłbym poprosić może na początek klawisz tylko. Oh, i jeśli jesteś z nami połączony, chciałbym, żebyś w domu się modlił razem z, z nami. Wiecie, zwycięstwo w życiu nie zależy tak naprawdę tylko i wyłącznie od tego, czy masz wiarę, czy nie, ale w jaką stronę tą wiarę użyjesz. Dlatego dzisiaj chciałbym modlić się o wszystkich, którzy tutaj są, abyśmy mogli... A czekam na was. <śmiech> Jesteście? Okej. Okay. Abyście mieli rozróżnienie i aby Bóg dał nam rozróżnienie tej burzy, w której się znajdujemy, bądź też możemy się znaleźć. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że Ty pokazujesz nam, że możemy być na tych trzech różnych statkach. I każdy z nas dzisiaj może być w trzech różnych miejscach. Niektórzy muszą powiedzieć, Panie, jestem w tej sytuacji z powodu moich niewłaściwych decyzji. Dlatego proszę Ciebie o upamiętanie, abyś dał mi ten wgląd i i dzisiaj chcę podjąć decyzję, że chcę to zmienić w moim życiu. Być może jesteś na tym statku dzisiaj, gdzie wiesz, że pełnisz wolę Bożą i jesteś na właściwej drodze, ale wszystko wokół Ciebie jakby oszalało i musisz mówić do tego i powiedzieć Panie, daj mi ten autorytet, który jest w Twoim Słowie. Sprawa, bym mógł iść za Twoim Słowem sprawa, bym mógł wycelować właściwe słowa przeciwko okolicznościom, które są. A niektórzy z Was dzisiaj być może jesteście w miejscu na tym statku, na którym jest apostoł Paweł, gdzie trzeba powiedzieć Panie, potrzebuję Twojej łaski. I o tą mądrość dzisiaj modlimy się i przychodzimy do Ciebie. Jeśli jesteś dzisiaj tutaj, w jakiejkolwiek sytuacji, być może... Niektórzy z Was są w centrum jakiejś burzy. Być może jesteś w centrum jakiejś sytuacji trudnych. Być może jesteś w sytuacji, gdzie potrzebujesz podejmować decyzje. Chciałbym modlić się dzisiaj o Ciebie. Dlatego proszę Was do przodu, jeśli chcecie wyjść, zapraszam Was tutaj, będziemy modlić się razem o tą mądrość i rozróżnienie. Jeśli nie jesteś dzisiaj w tej burzy, jeśli nie jesteś dzisiaj w żadnej sytuacji, którą opisywałem, módl się po prostu tam, gdzie jesteś, o rozróżnienie i o Boże prowadzenie. Proszę Was bliżej, podejdźcie bliżej do mnie tutaj. Natomiast chciałbym modlić się o tych, którzy są w sytuacji, w której jesteś na statku, w którym jest burza. I wierzę w to, że Jezus w mocy Ducha Świętego, wiecie, to jest to, co On nam obiecał, jedną z największych rzeczy, obietnic Bożych, to nie jest Jego pomoc dla nas, ale Jego głos w nas. I Jego głos rozróżnienia w nas jest tym największym głosem, który może przyjść do naszego życia. Dlatego tak jak tutaj stoicie z przodu, wiecie, proszę Was też, którzy jesteście z tyłu, abyście też modlili się o tych, którzy wyszli. Proszę Was, abyście podnieśli swoje ręce w, takiej, w takim geście prośby. Prośby o zrozumienie i o mądrość. Największa rzecz, jaką Bóg może dać wam dzisiaj. To jest to zrozumienie, tą mądrość, którą On ma. Dlatego, że te trzy burze są różne. I być może potrzebujesz dzisiaj upamiętania. Być może potrzebujesz dzisiaj autorytetu. Być może dzisiaj potrzebujesz uchwycić się łaski. Jedno jest pewne, że niezależnie od tego, w jakiej burzy jesteś, Bóg nie pozwoli ci zginąć. Bóg nie pozwoli ci zginąć. Należysz do Niego i On będzie razem z tobą. On będzie razem z tobą tam, gdzie ty jesteś. I On będzie z tobą. Wiecie, kiedy czytamy dalej Jonasza, On mówi, Panie, ty byłeś ze mną w głębinie. Czasami możemy czuć się w sytuacji, nawet w której my zrobimy źle, że jesteśmy całkowicie pogrążeni, ale Pan tam jest i On tam będzie i On będzie razem z Tobą. Niektórzy potrzebują uchwycić się łaski, bo jesteś jakby w miejscu, w którym rzeczy, które bolą Ciebie, nie zależą od Ciebie. Dlatego proszę Was, abyśmy modlili się. Powiedz, Panie, przychodzę do Ciebie dzisiaj. I proszę Ciebie o mądrość i zrozumienie, o mądrość i rozróżnienie. Proszę Ciebie o ten głos Twojego ducha, aby on przyszedł do mnie. Mów do mnie w moim sercu. Pokaż mi, w którym miejscu życia dzisiaj jestem. Pokaż mi, w jakiej burzy uczestniczę. Jeśli jesteś w burzy, w której potrzebujesz upamiętania, powiedz do Niego teraz Panie, wybacz mi. Powiedz Mu po cichu, możesz Mu powiedzieć w sercu swoim, ale wyznaj to ustami. Powiedz Panie, wybacz mi. Przepraszam Ciebie za to, że odczuwałem w sercu coś innego, a jednak zrobiłem coś innego. W środku czuję, że powinienem coś zrobić, powinnam zrobić coś inaczej, a jednak robię inaczej. Czyś się jakby gdzieś zmuszany, żeby coś robić. W środku czuję, że Boję się powiedzieć czasami nie niektórym ludziom i robię rzeczy wbrew sobie. Czasami jest tak, że człowiek żyje w grzechu, bo boi się powiedzieć drugiej osobie, tak więcej już nie będzie. Powiedz, wybacz mi, Panie. I postaraj się wysiąść z tego statku Natomiast jeśli jesteś w woli Bożej i burzę masz w swoim życiu w tym momencie, powiedz, Panie, dziękuję Ci za autorytet. Pomóżmy tym, którzy to mówią teraz. Powiedzmy razem, Panie, dziękuję Ci za autorytet. Powiedz, dziękuję Ci za autorytet. Za to, że umieściłeś słowa w moim sercu i że dzisiaj te słowa mogą być na moich ustach. Dlatego mówię dzisiaj do mojej burzy, Ucisz się. Mówię, do mojej burzy dzisiaj. Ucisz się. Hallelujah. I teraz, jeśli jesteś w sytuacji, w której jesteś może na statku, tak jak apostoł Paweł, gdzie próbował, sugerował, a jednak mimo wszystko zrobili swoje i dzisiaj z z powodu innych ludzi cierpisz. Czasami są to sytuacje rodzinne. Wiecie, od rodziny nie da się odejść. Nie powinno się rzucać i powiedzieć, no trudno. W takim razie poradzę sobie sam, bardzo często jest to niemożliwe. Bardzo często jest to tak, że kochamy tych ludzi i tak naprawdę nie powinniśmy odejść. I tak naprawdę nie powinniśmy pozostawić rzeczy. To jest nasza rodzina, nasz dom. Chcemy, aby ci ludzie zmienili się. Chcemy, aby rzeczy się zmieniły. I w tym momencie możesz zadawać pytania, co ze mną, jak ja sobie poradzę? Wtedy potrzebujesz łaski. Dlatego, że Bóg mówi, apostoł Paweł powiedział, Ja modliłem się do mojego Boga i powiedział nam, i powiedział mi, że przetrwamy, tylko statek zginie. (śmiech) Innymi słowy, będą szkody, tak, ale my przeżyjemy. Przeżyjemy i, co jest najważniejsze, dopłyniemy do celu. Osiągniemy cel, wola Boża będzie wypełniona. Wiecie, to, czego nie wiedział apostoł Paweł, a co jest zapisane w Słowie, to pomimo tego, że statek się rozbił i my wiemy, że rozbił się na krecie, apostoł Paweł z powodu tego właśnie tam zwiastował Ewangelię i tam było wiele cudów i znaków. Inaczej mówiąc, czasami człowiek nawet może nie z powodu woli Bożej znaleźć się w zupełnie miejscu jakby przypadkowym. Ale Bóg użyje Ciebie nawet w tak zwanym przypadkowym miejscu aby Jego wola mogła się wypełnić. I to jest piękne w Bogu, że On nie marnuje nawet zmarnowanych szans. On nie marnuje nawet trudnych sytuacji, nawet sprzecznych sytuacji. Jest Bogiem, który jest w stanie wyciągnąć nawet z najgorszej sytuacji najlepszą rzecz. Apostoł Paweł często później wspominał o tym. To było świadectwo Jego życia. Mówiło o tym, że tak naprawdę nie raz, ale trzy razy rozbił się ze mną okręt. Wiecie, jedna burza w życiu to jest jedno, ale trzy razy jak się z tobą okręt rozbija, to znaczy, że nie trafiłeś na dobrego armatora. I apostoł Paweł ujmuje to w swoim świadectwie i to jest coś, co chciałbym dzisiaj ci powiedzieć. Nawet jeśli jesteś w sytuacji trudnej, której sam nie zawiniłeś, ale z powodu innych ludzi jesteś w tej sytuacji. Chcę Ci powiedzieć, Bóg użyje tego i wyciągnie z tego najlepsze. Dlatego tak czy inaczej będziesz zwycięzcą. Dla wszystkich teraz mówię, którzy są na różnych statkach. Posłuchajcie mnie. Niezależnie od tego, jak wygląda ta sytuacja dzisiaj, niezależnie od tego, jaka jest ta burza, zwyciężymy tak czy inaczej. Bo Jezus nie pozwoli, aby ktokolwiek zginął. On nie pozwoli, abyś zginął w swojej burzy. On nie pozwoli, abyś Ty się rozbił i zginął. Nawet jeśli statek zginie, Ty nie zginiesz. I on będzie z Tobą. Musisz uchwycić się tej łaski. Dlatego powiedz do Niego dzisiaj, chwytam się tej łaski, Panie. Nawet jeśli nie wiem, co mam mówić, nawet jeśli nie wiem, jak ma wyglądać moje upamiętanie i myślę, że jestem wmontowany w tą całą sytuację i cierpię z powodu decyzji innych ludzi, to dzisiaj przyjmuję Twoją łaskę. Powiedz to. Przyjmuję Twoją łaskę. Powiedz to głośno. Przyjmuję Twoją łaskę dzisiaj. Przyjmuję ją do mojego życia. A łaska to będzie siła, że nie tylko przetrwasz, ale zwyciężysz i to będzie nasze zapewnienie, dlatego przyjmujemy ją dzisiaj halleluja co by na to wiecie, niezależnie od tego w jakiej burzy uczestniczymy dzisiaj na jakim statku płyniemy Bóg nie pozwoli ci zginąć On będzie razem z tobą tutaj dlatego chciałbym byście odwrócili się teraz na chwilę i powiedz do tej osoby, która jest obok ciebie przetrwamy tą burzę, powiedz zwyciężymy tą burzę, nawet jeśli tam jesteś odwróć się do kogoś obok stoisz teraz i powiedz przetrwam tą burzę Koniecznie powiedz to komuś. Powiedz dwóm, trzem osobom. Powiedz, przetrwam to. Nie przegram, przetrwam. Jeśli siedzisz teraz przed komputerem i oglądasz nas, powiedz sam do siebie nawet. Albo jeśli oglądasz z kimś, przetrwamy tą burzę. Zwyciężymy tą burzę. Pokonamy tą burzę. Pokonamy tą burzę. Wiecie, wiecie, gdzieś dwa lata temu, kiedy Miałem bardzo trudną sytuację sam. Bardzo było mi trudno. Tylko moja rodzina i tylko kilku przyjaciół wie, jak było mi trudno. Kiedy przyjaciele zaatakowali mnie. Nie wszyscy oczywiście. Na szczęście. Ale miałem trudny czas. Zadawałem sobie te pytania. Zadawałem sobie pytania takie. Panie, czy ja jestem na statku tak jak Jonasz? że powinienem gdzieś płynąć w inną stronę, a płynę w inną stronę. Myślałem sobie, Panie, czy jestem na statku, gdzie jest burza, gdzie jak apostoł Paweł jestem i po prostu z powodu tych ludzi jestem w tej burzy? Wtedy Bóg powiedział do mnie, że tak naprawdę jesteś trochę w jednej i trochę w drugiej. Czasami mogą nam się burze pomieszać razem. I wtedy pamiętam, jak Bóg powiedział do mnie, przetrwasz to, tak, ale tylko wtedy, gdy zaczniesz mówić do tej burzy. Więc ja potrzebowałem łaski, żeby przetrwać, ale również musiałem coś powiedzieć. Musiałem powiedzieć, pokonam tą burzę, że zwyciężę nad tą burzą. I w momencie, kiedy zaczynałem wypowiadać te słowa, w końcu powiedziałem w 2012 roku, Zacząłem to wypowiadać mojej rodzinie, przyjaciołom. W kościele chyba też to powiedziałem. Powiedziałem to tak, że czuję w swoim sercu, że kiedy zegarek minie godzinę 12. 2012, wejdę w nowy sezon. O 6 rano 2013, 1 stycznia, zapisałem sobie w moim dzienniku, który prowadzę. Nowy sezon. I wiecie co? Zaczął się nowy sezon. Atmosfera się zmieniła, wiele rzeczy się zaczęło prostować. Bóg zaczął zmieniać wiele rzeczy, których ja nawet nie wiedziałem, że można zmienić. Zaczął przemieniać serca ludzi, których myślałem, że się nie da przemienić. To mi pokazuje jedno, że Bóg, nawet jeśli rezygnuje z niektórych ludzi, to czeka na długo, zanim z nich całkowicie zrezygnuje. I Bóg jest Bogiem Sprawiedliwym. I On zawsze poprowadzi nas właściwie. Dlatego to zwycięstwo, które mamy, jest tak pewne i jest Bogu. Chciałbym, żebyście teraz znieśli swoje ręce i powiedzieli, dziękuję Ci, Panie, za zwycięstwo. Wyznaj to i powiedz, dziękuję Ci za zwycięstwo. Powiedz to Jemu, dziękuję Ci za zwycięstwo. Bez względu na burzę, w której dzisiaj jestem, bez względu na sytuację, na ciężar, na kryzys, z którym dzisiaj jestem, ogłaszam dzisiaj, że pokonam każdą burzę, każdą sytuację, w której się znajduję, każdy kryzys, pokonam go. W imieniu Jezusa. Amen.